0: deel 1 voorreden van de drie musketiers dit is een LibriVox opname alle LibriVox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org opname door Bart de Leeuw de drie musketiers door Alexandre Dumas voorreden waaruit blijkt dat ondanks hun namen die in Os en Is eindigen de helden der geschiedenis welke wij de eer zullen hebben onze lezers te verhalen volstrekt niet van Griekse oorsprong zijn. Ongeveer een jaar geleden in de Koninklijke Bibliotheek enige nazoekingen doende voor mijn geschiedenis van Lodewijk XIV, kwamen mij toevallig de gedenkschriften van de heer D'Artagnan in handen, welk werk, zoals de meeste van die tijd, toen de schrijvers, wilden zij aan de waarheid getrouw blijven voor een langer of korter verblijf in de Bastille te vrezen hadden, te Amsterdam bij Pierre Rouge gedrukt was. De titel bekoorde mij. Ik nam daarom het boek mede naar huis, wel te verstaan na hiertoe het verlof van de bewaker verkregen te hebben. En ik doorbladerde het gretig. Het is mijn voornemen niet dit merkwaardig werk in deze bladzijde te ontwikkelen en ik bepaal mij dus alleen diegenen mijn lezers ernaar te verwijzen welke geschiedkundige tafreden op hun waarde schatten. Deze zullen er verschillende, meesterlijk geschetste portretten in aantreffen en... Hoezeer die omtrekken zich vaak op deuren van kazernes en muren van kroegen vertonen... ...zijn zij evengoed gelijkend als in de geschiedenis van de heer Aquitil... ...de portretten van Lodewijk XIII, van Anna van Oostenrijk, van Richelieu, van Mazarin... ...en van de meeste hoofdpersonages van dat tijdvak te herkennen zijn. Maar men weet dat niet altijd datgene wat de geest des dichters ontvlamt... ...op het grootste gedeelte der lezers enige indruk maakt... Terhalve, hoezeer vol bewondering van die bijzonderheden van welke wij spraken, die anderen ongetwijfeld ook, ook zullen bewonderen, is datgene wat ons thans het meest bezighoudt, iets waarop zeker niemand voor ons zijn aandacht heeft gevestigd. Dacht hij al verhaalt, dat, toen hij voor het eerst de heer de Treville, kapitein der musketiers des Konings, bezocht, hij in zijn voorkamer drie jonge lieden ontmoette, die in het vermaard korps stonden, waarin hij verzocht te worden ingelijfd. Zij heetten Athos, Portos en Aramis. Wij bekennen dat deze drie vreemde namen onze nieuwsgierigheid wekten. Wij vermenen die slechts voor bijnamen te mogen houden, onder welke D'Artagnan misschien zeer voorname personages heeft willen aanduiden. Althans, indien zij, die deze geleende namen droegen, die niet zelf hadden aangenomen, op een ogenblik dat zij, ten gevolge Edergril, uit ontevredenheid of gebrek aan een toereikend vermogen het eenvoudige musketiersbuis aannamen. Wij gunden ons van dat ogenblik geen rust meer, totdat wij eindelijk in de werken van die tijd enige spoor die zeldzame, onze nieuwsgierigheid zo prikkelende namen vonden. Alleen de kataloog der boeken die wij doorbladerden om dat doel te bereiken, zou een lijvig boekdeel beslaan. Iets weliswaar zeer leerzaam, doch zeker niet vermakelijk voor de meeste onze lezers. We bepalen ons dus te zeggen dat, toen wij geheel ontmoedigd over deze vruchteloze nasporingen en van wilde afzien, wij eindelijk door de Goede Raad van onze beroemde en geleerde vriend Paulin Paris voorgelicht een handschrift in folio vonden onder nummer 4772 of 4773, nauwkeurig herinneren we ons dat niet meer, dat tot titel droeg Gedenkschriften van de Graaf de la Faire, nopens enige gebeurtenissen die in Frankrijk tegen het einde der regering van Lodewijk XIII en het begin der regering van Lodewijk XIV de voorgevallen zijn. Men verbeeldde zich onze blijdschap toen wij dat handschrift onze laatste hoop, doorzochten en op de twintigste bladzijde de naam van Athos, op de zevenentwintigste de naam van Portos en op de 31ste die van Aramis vonden. De ontdekking van een geheel onbekend handschrift in deze tijd... nu de geschiedkunde tot een zo hoge trap van volmaaktheid is gebracht... scheen ons een miraculeuze vondst. Ook haasten wij ons de vergunning te vragen het in druk uit te geven... met het doel ons de een of andere dag met het werk van een ander... aan de Academie van Letterkunde voor te stellen... indien, het geen zeer waarschijnlijk is... met ons eigen werk de Franse Academie voor ons gesloten bleef. Dat verlof... We moeten het bekennen, werd ons goed gunstig verleend en hiervan maken wij gewag om de kwalijk gezinde openlijk te logen straffen die voorgeven dat wij onder een gouvernement leven dat ten aanzien van letterkundigen niet zeer welgezind zou zijn. Van dit belangrijke manuscript bieden wij thans onze lezers het eerste gedeelte aan het de titelgevende die aan toekomt, terwijl we ons verbinden in geval dit gedeelte, waarin wij niet twijfelen de verdiende bijval te beurt valt, onmiddellijk het tweede uit te geven. Intussen verzoeken wij onze lezers, terwijl de Peet een tweede vader is, ons ervan te beschuldigen en niet de graaf de Laferre, indien zij vermaak of verveling ondervinden. Dit overeengekomen zijnde gaan wij tot onze geschiedenis over. Einde van de voorreden